0: Hello y bienvenidos un día más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien, la verdad que estoy un poco nerviosa, no por eh, grabar este episodio, sino porque esta noche tengo un evento... Y si habéis escuchado mis podcasts y los soléis escuchar, en el segundo o el tercer episodio conté mis últimas experiencias en eventos donde no conozco a nadie y demás, que es como que me cuesta socializar en estos entornos. Y entonces estoy un poco nerviosa de ver cómo se pinta esta noche, pero bueno, seguro que todo es cuestión de actitud, así que si yo voy con un buen mindset, todo va a ir súper bien y si no, bueno, os lo contaré igualmente. La semana que viene tendréis la experiencia de esta noche, a ver qué tal me ha ido, espero que mejor que las últimas dos. Pero bueno, hoy no estamos aquí por eso, estamos aquí para hablar de un tema en el que siento que soy experta, <risa> que es el sentirse estancado, el sentirse desmotivado, sentirse un poco perdido, porque como sabéis yo he pasado por esa transición o, o ese momento... Y también el hecho de toda la formación que tengo como coach, pues también tocas muchísimo esto. Así que os voy a dar mi punto de vista y mis consejos para transitar lo mejor posible este momento. Y vamos a empezar porque siento que me voy a enrollar un poquito en este episodio. Sentirte estancado está bien, no es nada malo, es un punto por el que... Siento que todos vamos a pasar al menos una vez en nuestra vida o por el que todos ya habremos pasado y muchas veces vas a pasar por ahí muchas más veces porque la vida cambia, tus pensamientos cambian, tus prioridades también y muchos momentos en tu vida te vas a sentir estancado, desmotivado o un poco perdido. Y para mí lo importante de esta situación es encontrar el origen lo antes posible para poder regresar a ti y a tu mejor versión lo más rápido posible. Pero sentirse desmotivado es bueno porque al final estás sintiendo y estás procesando emociones como cualquier ser humano que a, veces, que a veces no queremos procesar ciertas emociones, no queremos sentir tristeza, queremos sentir alegría, intentamos como no procesar esos momentos, sobre todo los más oscuros. Obviamente nos quedaríamos toda la vida en el momento de felicidad, cuando te estás riendo, cuando te lo estás pasando bien, cuando estás enamorado pero los sentimientos que son un poco más complicados, que son un poco más negativos, es como que intentamos salir de ahí muy rápido, sin pensar y sin mirar, o sea, solo como focalizados en seguir, 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 sin, pa sin pararte, a detenerte, a analizar, y creo que tampoco es eso, obviamente hay que encontrar el origen para volver a estar mejor y a encontrarte a ti mismo lo antes posible, pero siempre permitiéndote el tiempo de procesar y de transitar este momento, porque... Todo lo que pasa en tu vida tiene un porqué y si te sientes así es por un porqué. Entonces si sales de ahí sin haber descubierto el porqué y sin haber cambiado algo para que no te vuelva a ocurrir, obviamente te va a volver a ocurrir. O te va a hacer el efecto totalmente contrario que estás buscando, que es salir de ahí muchísimo más tarde porque no te estás dando cuenta del porqué estás en este lugar. Así que no hay que intentar llenar este vacío para que no te incomode y hay que transitarlo, hay que vivir en la incomodidad, que es el momento en el que más cosas vas a descubrir sobre ti mismo, sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta y sobre cómo eres en realidad. A mí, a este tipo de momentos, que pueden ser muy diferentes para cada persona, me gusta llamarlos como una llamada de atención del universo, porque todo es cuestión de actitud, como he dicho antes con el evento de esta noche, y es cuestión de cómo te tomes las cosas, tu actitud ante cualquier situación y la energía que le pones a cada cosa y la energía que escoges desprender marca la diferencia sobre si simplemente vas a procesar este momento y no vas a sacar nada bueno de ello o vas a hacer introspección y vas a aprovechar para detenerte, ver que no funciona y ver el porqué. Para mí es una llamada de atención para que hagas inventario y veas qué parte de tu engranaje no te está funcionando en tu vida en este momento. Cada negocio hace inventario o balance o como quieras llamarlo una vez al año mínimo y creo que nosotros también deberíamos hacerlo porque... Obviamente como cada negocio y como cada empresa va cambiando, nosotros también vamos cambiando, vamos creciendo, vamos madurando y tenemos que cada cierto tiempo poner todo en la mesa y ver qué te está funcionando, qué no te está funcionando, cómo te sientes, cómo no te sientes, puede ser que tu prioridad hasta este momento deje de ser tu prioridad y pase a serlo otra... Y tú te tienes que dar cuenta de estas cosas y tienes que procesarlo, tienes que verlo y tienes que aceptarlo y saberlo. Entonces, como ningún ser humano hace esto y de repente un día se despierta y dice venga, voy a hacer un inventario sobre mi vida, siento que es la propia vida la que te impone que lo hagas y por eso para mí cuando estás en este momento en el que te sientes estancado, te sientes mal, te sientes sin motivación, es como una llamada para que digas, vale, te estás sintiendo así por algo, mira... Qué es, descúbrelo y cámbialo. Y para mí hay tres razones, pueden haber muchísimas más, obviamente, dependiendo de cada persona y de cada situación, pero para mí hay tres razones fundamentales que creo que son las que nos hacen siempre sentirnos estancados, desmotivados o perdidos. La primera razón es la energía. Mira a qué le estás dedicando más energía o toda tu energía últimamente. Escríbelo, desglósalo. Y observa, si el 80, el 70, el 60 o el 50% de tu energía va para cosas que no te gustan, que no te hacen feliz, que te estresan o no te hacen sentir cómoda, tienes que empezar a crear un plan de acción para cambiarlo. El tema de la energía es algo de lo que no se habla mucho porque parece que si hablas de la energía seas una especie de bruja o seas algo rarísimo o seas la típica persona que cree en los horóscopos y en la astrología y no tiene nada que ver. Si tú eres una persona que se ciñe solo por la ciencia, también puedes obviamente pensar y creer en la energía porque si hay algo que vale la ciencia es que los seres humanos somos energía, nuestro cuerpo es energía, y yo creo firmemente en la energía y en el universo, y este es un factor demasiado importante y al que prestamos muy poca atención. Pero dónde tú estás poniendo tu energía dice mucho de cómo te sientes y de cómo te vas a acabar sintiendo al final del día. Y dentro de esta razón de dónde estás poniendo tu energía, a qué le estás dedicando tu energía, dónde no la estás poniendo, hay muchísimos factores como pueden ser el descanso, si descansas bien, si no descansas bien, el tiempo libre, a qué le dedicas tu tiempo libre o si tienes tiempo libre, de quién te rodeas... ¿Quién consume tu energía? ¿A quién tú le entregas tu energía? No es lo mismo entregársela a una persona con la que todo es muy fácil y fluye mucho y no tienes esa sensación de tener que estar como muy concentrado y muy pendiente de esa persona a estar rodeándote de personas a las que tienes que dedicar muchísima energía y muchísima atención. Eso obviamente te desgasta más. Otro factor son tus hábitos. ¿Qué hábitos estás teniendo? Puedes tener hábitos que te hagan sentirte llena de energía, que te recarguen energía o te estar teniendo hábitos que no te hagan bien y que te hagan sentir mal, tu alimentación, que le estás dando a tu cuerpo, le estás dando alimentos que te aportan energía o le estás dando alimentos que te la quitan, y también ver si estás haciendo cosas que a ti te aporten y te recarguen de energía. Hay personas que hacer deporte les recarga de energía, hay personas que... Cualquier otra actividad, como leer, les puede recargar las pilas... Tienes que desglosarlo y ver a qué realmente le estás entregando tu energía y a qué le estás dando esa energía, dónde está yendo. Y si lo haces, te darás cuenta que probablemente... Toda o la mayor parte de tu energía está yendo a cosas que realmente tú no estás escogiendo o que tú no, no te están haciendo feliz en este momento. Y por eso también te vas a sentir baja de energía. Siempre estamos en el hacer, 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 pero ¿con qué disfruto yo? ¿Con qué siento que gozo de la vida yo? ¿Qué me llena? La segunda razón es soñar. Es tan sano, tan importante y tan necesario... Que si no soñamos, no nos ponemos metas, no tenemos algo que queramos conseguir, un sueño que queramos cumplir, a veces no encontramos el sentido de levantarnos cada mañana. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que dicen muchísimos psicólogos y psiquiatras y coaches y mil estudios y demás, y es que es una de las principales razones por las que las personas caen en depresión. Porque siempre pensamos en la depresión como... Algo que haya llegado a tu vida, un aspecto muy negativo que no consigues superar y que por lo tanto te hace caer en depresión, pues como por ejemplo la muerte de un familiar o un episodio de bullying o lo que sea. Pero el gran motivo por el cual las personas caen en depresión es porque tienen vidas vacías, porque... Se levantan y no le encuentran el sentido a por qué se tienen que levantar, qué hacemos aquí, cuál es el sentido de vivir, qué importa que yo esté aquí 10 años o que esté 80, qué, qué hago yo aquí en la vida, ¿no? ¿O ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que trabajar para tener dos días libres a la semana? ¿Por qué me tengo que despertar cada día? ¿Por qué tengo que pasar malos momentos? ¿Por qué tengo que estar aquí? Y esto si lo piensas desde un lugar de racionalidad, de felicidad o de privilegio, te parece una tontería. Pues obviamente vivir es un privilegio, la vida es maravillosa, estamos aquí pues por algo, etc, etc. Pero si estás pasando por un mal momento, un momento un poco de incertidumbre, y te paras a pensar mucho en esto y a darle a mucho al coco, puedes acabar cayendo en depresión, porque puedes realmente no encontrarle el sentido a la vida. Por eso digo que soñar... Es tan importante y es tan sano porque tener sueños, tener metas que alcanzar, tener motivación, tener ganas de hacer cosas o ganas de conseguir, aunque sea solo una cosa, te hace querer vivir, te hace querer levantarte cada mañana, te hace tener ilusión por algo, tener energía y tener ganas de querer conseguir cosas. Tenemos que tener fe, tener esperanza, cultivar nuestros sueños y encontrar nuestro propósito en esta vida. Y esto del propósito es un tema muy importante del que quiero hacer solo un episodio de encontrar tu propósito en esta vida. Porque yo siempre he sido muy atea en cuanto a religiones, porque bueno, mi familia no, no pertenece a ninguna religión, no es ni cristiana ni, ni de ninguna otra... Y yo pues obviamente no me he criado con, con esas raíces, ¿no? No he ido a un cole cristiano, ni de una familia eh, cristiana, ni de cualquier otra religión, por lo tanto pues yo nunca he tenido esa curiosidad por ninguna religión y me he considerado siempre pues atea. Y obviamente siempre respetando cualquier religión. Para mí la religión, a quien votes, o sea, todo eso a mí siempre me ha parecido, y de verdad os lo prometo, desde muy pequeña me ha parecido una tontería porque creo que tanto tu religión, como a quien votes, como tu sexualidad, como cualquier cosa que te pueda diferenciar de una persona o de otra, depende tanto de dónde has nacido, dónde te has criado y de tus circunstancias, que creo que no es algo tan personal como la gente cree, Creo que no es algo de, es que yo soy así, entonces si tú eres así, yo no soy así, no podemos estar juntos o no podemos eh, ser amigos, porque creo que si fueras la misma persona, con la misma personalidad, pero en otra familia, pensarías de otra manera, o sea, creo que no depende tanto de la personalidad, sino también del entorno, pero bueno, eso es otro tema aparte. Lo que quería decir es que yo siempre he respetado todas las religiones y me parecen pues perfectas todas, porque creo que es algo también súper cultural, pero sí que es verdad que ahora más que nunca es como que entiendo la religión. ¿Y a qué me refiero? Que yo, por ejemplo, aunque no comparta la religión, de o sea, ningún tipo de religión, no me siento identificada con ninguna de ellas, creo que todas tienen algo en común, que es muy bonito y creo que es el motivo por el cual la gente es creyente y es la fe. Es la, la esperanza o el hecho de tener esa motivación y de poder quitarte este peso cuando algo va mal en tu vida y cuando puedes estar a punto de caer en un momento de oscuridad muy grande, pensar, si Dios me ha puesto esto aquí es por algo, Él me va a proteger, esto seguro que yo lo supero porque Él me lo ha puesto aquí, para que yo tenga que transitarlo y tenga que pasar por ello. Y esto tiene un significado y tiene un porqué, porque Dios es sabio. Digo Dios y puede ser el Dios de cualquier religión. Entonces, eso, esa manera de pensar a la gente le ayuda a no tirar la toalla, a no caer muchas veces en lugares oscuros y en lugares duros y profundos, y que puede ser un episodio de depresión, de ansiedad o de lo que sea, porque tienes esa fe en que hay algo superior a ti que te está haciendo pasar por eso con un porqué y con una razón y sabiendo que vas a superar eso. Y esto a mí me parece súper importante y creo que si simplemente el hecho de creer en una religión te hace ver las cosas de esta manera, pues ya está bien, porque ya te estás ayudando a ti mismo. Y a mí me ha pasado un poco esto con el tema del de propósito. Para mí tener un propósito en esta vida es como tener un porqué, un qué estás aquí, un un porqué por el que luchar y por el que levantarte cada día, que, bueno, pues es lo que os digo, ya era un episodio solo de esto porque es muy extendido, pero a raíz de, de empezar a hacer yo mi proceso de crecimiento personal y de formarme, etc, etc, pues es como que me he guiado mucho por el tema de las energías, del universo, de tu propósito en esta vida, y es como que se ha convertido un poco en mi religión sin ser una religión, ¿sabéis? Entonces es como que ahora mismo... Entiendo mucho y comparto más que nunca, aunque siempre lo haya hecho, pues el hecho de que cada uno tenga una religión y cada uno escoja creer en algo porque creer en ello le haga bien. Así que nada, creas o no creas en nada, seas ateo o no lo seas, sueña, ponte metas, ten sueños, cultiva tu fe, tu esperanza y tu ilusión y tus ganas de vivir. Y para mi manera de verlo, el hecho de tener un propósito es que tú vienes aquí en esta vida con una misión pero no es una misión como en una película que tienes una misión y tienes que ir a por esa misión, sino tú has de descubrir tu propia misión, tú has de descubrir tu porqué y tu propósito y ya no solo descubrirlo, sino puedes escogerlo y puedes elegir el por qué quieres estar aquí y como qué mensaje quieres dejar o, o qué has venido a hacer aquí. La tercera razón es qué creencias limitantes tienes asumidas. A veces no es que no tengamos sueños, a veces es que los tenemos, porque creo que todo el mundo tiene un sueño, se imagina algo que le gustaría alcanzar, pero tenemos tan asumido que nunca va a suceder que simplemente los dejamos de lado. Y eso es el gran error de esta vida, pensar que es imposible, nada es imposible. Y os digo que es un gran error porque es lo que os he dicho antes, que es no soñar, decir, bueno, tengo este sueño pero como es imposible lo dejo de lado. Esto viene a ser lo mismo a dejar de soñar, dejar de tener ilusión, dejar de tener ganas, dejar de tener fe y esperanza... Y el segundo error es que puedes pensar, vale, sé que no es imposible, pero el camino para conseguirlo sería demasiado difícil y no estoy dispuesto a pasar por ello. Y creo que este es el segundo error, porque casi siempre el camino te hace feliz. Porque si vas por ese camino es que estás haciendo lo que te gusta. Y si aprendes a desprenderte del resultado, lo vas a disfrutar muchísimo más. Y os pongo un ejemplo. Si tu sueño es ser actriz y piensas, es que el camino para llegar a ser actriz es demasiado difícil y no quiero pasar por ello, te puedes estar equivocando, porque si el camino para ser actriz es empezar a hacer clases de teatro, empezar a, a intentar dedicarte a ello, que obviamente igual no te contratan para hacer una película o una serie en Netflix, pero vas haciendo musicales, vas haciendo teatros, pues, en ciudades de España o de tu localidad, tú al final... Aunque no estés ganando una millonada, estás dedicándote y estás empleando toda tu energía o gran parte de tu energía en esa actividad que a ti te hace feliz. Es decir, a ti actuar te hace feliz. Pues si tú, aunque no hagas películas y no hagas series porque estás empezando, estás haciendo teatros, estás dando clases, estás haciendo musicales, estás invirtiendo tu energía en algo que te hace feliz, por lo tanto... Durante el camino vas a ser feliz, no vas a ser feliz cuando consigas ser actriz o cuando consigas un Oscar, tú vas a ser feliz durante todo el camino y si aprendemos a desprendernos del resultado, que esto viene a decir que consigas o no algún día ser actriz, tú vas a disfrutar del camino porque te estás desprendiendo del resultado porque no lo haces por conseguir la meta, lo haces porque realmente es lo que quieres hacer. Pues eso te va a hacer el doble de feliz. Entonces muchas veces pensamos que el camino es duro y obviamente los caminos son duros. Si tú quieres conseguir algo no es un camino de rosas, pero ese camino, aunque sea duro porque requiera de mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucha energía y mucha concentración, si al final tú estás haciendo algo que te hace feliz, no va a ser tan difícil ese camino. Porque si estás escogiendo un trabajo que tú consideras que es menos difícil, puede acabar haciéndose mucho más bola para ti, porque aunque no sea algo que requiera tantísimo esfuerzo, de igual manera le estás dedicando toda tu energía a ese otro trabajo que no te hace feliz. Por lo tanto, al final del día va a ser mucho más difícil para ti ese trabajo que seguir tu sueño. Porque al menos tu sueño te está haciendo feliz. Al menos día a día, hora a hora, le estás dedicando tu energía algo que te hace feliz. Renunciar a tu sueño para llevar una vida normativa con tu sueldo, tu estabilidad, etc., puede parecer un lugar muy seguro para ti ahora mismo. Ahora mismo que te encuentras en el momento de miedo, de miedo a lanzarte, de miedo a perseguir tus sueños, pero en un tiempo, cuando haya pasado un cierto tiempo, eso te hará infeliz y te arrepentirás de no haber hecho lo que te movía. Porque renunciar a algo o a alguien que quieres nunca te puede hacer feliz. A corto plazo puedes sentir alivio porque tu mente ya no está en ese lugar de miedo y de incertidumbre y puede pensar, vale, he escogido la opción que me permite una estabilidad económica, mental o lo que sea. Pero cuando ese momento se acaba, va a volver tu inquietud y va a volver tu easy, easy, easy. ¿Qué hubiera pasado? Y aquí os voy a dejar un ejemplo de una metáfora que siempre solemos utilizar mucho, pero yo me paré como a pensar y realmente... Es bastante importante. Y es que esta situación que acabo de describir, podríamos resumirla en un remar contra marea, que es una frase que solemos utilizar mucho. Pero, ¿qué es realmente remar contra marea? Es estar... Yo cuando me imagino esta metáfora, me la imagino como en un kayak, literalmente, y remando a contra marea, ¿no? Que, que es una situación que me ha pasado. Yo he estado en un kayak remando contra marea. Y obviamente te cuesta mucho y es muy difícil. ¿Pero qué engloba esto? Esto puede marcar toda la diferencia entre amar o odiar algo. Es decir, si tú empiezas a practicar un deporte como es el kayak o... Creo que se llama de otra manera, ¿no? El deporte este... Una piragua o piragüismo o algo así. No sé si me estoy inventando, pero bueno, ya me entendéis. En plan cursa de kayaks, ¿vale? <ríe> si tú pruebas este deporte por primera vez y pues vais dos personas, una delante y otra detrás, y vais remando... En el buen sentido de la marea, que va súper rápido cuando tú vas bien encaminado, digamos, es como que sientes que avanzas súper rápido y puede ser que remando en buena dirección y con otra persona que te está ayudando y, y siendo un equipo y ir pim pam pim pam, te lo pases súper bien y que salgas de esa experiencia y digas, buah, quiero repetir porque me ha encantado. Si tú lo pruebas por primera vez, pero estás remando a contramarea, es decir, que estáis los dos ahí intentando avanzar y el, y el kayak no avanza al revés, se va para atrás, se va para atrás, te cuesta, es doloroso físicamente porque estás haciendo muchísimo esfuerzo y no consigues moverte. Tú vas a salir de esa experiencia diciendo «no quiero volver a coger un kayak en mi vida». Y realmente el deporte es el mismo, la experiencia es la misma, lo único que ha cambiado ha sido la dirección. Entonces, aunque pensemos que es una tontería, escoger a lo que quieres dedicar tu energía el resto de tu vida, o al menos en un momento de tiempo, porque puedes escoger una cosa y dentro de unos años querer cambiar de opinión y no pasa nada, pero escoger a qué quieres dedicar tu energía ahora mismo, en este presente, no cambia un poquito tu vida, lo cambia todo. Cambia completamente tu experiencia. Ir en una dirección o ir en otra, ir en una que te guste, o ir en otra que te cueste, cambia totalmente tu experiencia y tu energía. Y como consejo, te diré que cojas una libreta y marques tus no negociables. ¿Cuál es ese límite por el que no estás dispuesto a pasar? Es decir, igual ahora mismo estás haciendo algo que no te gusta o estás dedicándole tu energía a algo que no te hace feliz, pero porque no tienes otra. Porque tienes que pasar por ahí? Pues, por ejemplo, estás estudiando y estás en un trabajo que no te gusta, pero necesitas ese dinero y no puedes tener otro trabajo porque estás limitado ¿no? por el horario, por estar estudiando a la vez y lo que sea. Todos hemos pasado por ahí o muchas personas hemos pasado por ahí y está bien. Pero entonces puedes marcar tu no negociable y es decir, yo no voy a estar más de dos años aquí. Podría ser un ejemplo de un no negociable para ti. Marca a qué estás diciendo que no cuando realmente quieres decir que sí. ¿Y a qué estás diciendo que sí cuando realmente quieres decir que no? Y piensa en cuál es tu verdad, cuál es tu realidad, pero la de verdad, la que tú quieres, no la que quieren los demás, no lo que se espera de ti, lo que... A ti realmente te mueve. Reconócelo, acéptalo y asúmelo. Una manera fácil de encontrarte es pensar cómo te gustaría que se viese tu vida en unos años con todos los aspectos, tanto familiar, amor, trabajo, salud, dinero, casa, eh, lugar donde vivir. Puede ser lo que sea, lo puedes escribir y una vez lo tengas todo y tengas claro cómo quieres que sea tu vida, crear un plan de acción e ir paso a paso, meta por meta, para conseguirlo. Y si no sabes cómo hacerlo, obviamente te recomendaré que acudas a un coach, que al final es lo que hacemos, es crear plan de acciones para conseguir metas y conseguir cambiar eso que cada cliente quiere cambiar. Pero bueno, que yo aquí os estoy dando herramientas para que podáis intentar hacerlo vosotros mismos de otra manera, pero ya sabéis que si no, obviamente siempre puedes acudir a un especialista, tanto a un coach como un psicólogo, un psiquiatra, o pedir ayuda de cualquier otra manera. Pero en definitiva, lo que quiero decirte es que, te tomes este momento para reprogramar tus prioridades, cambia tus hábitos, cambia tu rutina, readáptalo a lo que te funciona ahora, no a lo que te ha estado funcionando hasta ahora o lo que tú quieres que te funcione, sino a lo que te funciona. Nunca te vas a dar cuenta de que algo ya no te funciona si no te sientes incómodo, porque si te sintieras bien significaría que todo está en orden, que todo marcha estupendamente. Así que el hecho de... Pasar por una incomodidad, por un momento de malestar, significa que es una llamada de atención del universo o de tu Dios o de lo que tú quieras que sea para ver que algo no te está funcionando y tienes que identificarlo, reconocerlo y cambiarlo. A veces puede ser algo muy pequeñito, que simplemente con que cambies eso va a cambiar totalmente tu mood y tu mindset y hay veces que es algo tan grande como pues ¿A qué me estoy dedicando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy haciendo realmente algo que me hace feliz? No, sí, pueden ser muchísimas cosas y a veces pueden ser más de una. Pero bueno, en resumen, haz inventario de tu vida y de tus prioridades. Muévete en la energía de la abundancia, no de la escasez. Mira las cosas desde lo que tienes y lo que quieres y no desde lo que te falta y desde lo que no puedes conseguir. Toma acciones alineadas con tu propósito Muévete con intención y reprograma tu energía hacia lo que te hace bien ahora y deja atrás lo que ya no te funciona. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte ayudado, espero que te funcione, espero que igual veas las cosas de otra manera ahora y espero que hagas lo que te hace feliz, que al final creo que es nuestro mayor propósito, uno que igual tenemos todos en común, que es ser felices, disfrutar de la vida, disfrutar de del estar aquí, no simplemente pasar por aquí como quien no quiere la cosa y como por obligación, sino disfrutarlo y hacer lo que nos haga felices que al final todos vamos a acabar en el mismo sitio, todos vamos a acabar con el mismo final y lo que nos vamos a llevar van a ser pues la vida vivida, no el dinero, no las cosas materiales no los objetivos conseguidos, no los premios, no el reconocimiento nos vamos a llevar nuestras experiencias, nuestros momentos vividos, nuestros recuerdos más felices y la huella que dejamos, no en cuanto a reconocimiento, sino en cuanto a cómo viviste tú la vida, qué manera tenías de verla y cómo lo disfrutaste y cómo igual dejaste una huella a los que tienes a tu alrededor y a los que te querían, así que siento ponerme tan intensa, pero es algo como muy importante y un tema al que igual mucha gente trata con superficialidad, que es esto como de vivir tu vida al máximo, diseñar la vida de tus sueños, pero realmente es como lo más importante de esta vida, es como el éxito que podemos tener todos o nuestro objetivo común. Así que replantéatelo y si estás en un mal momento, obviamente no dudes en pedir ayuda. Yo en este episodio he hablado de una situación en la que te sientes un poco mal y no sabes por qué. Pues puede ser por estas tres razones, pero obviamente puedes estar mal y sentirte muy mal y tener un porqué muchísimo más grande que esto. Y nada, espero que ahora mismo tengáis un poquito más de luz después de escuchar esto y os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más y por llegar hasta el final. ¡Muas!